Stop the hacks. Stop the attacks. Stop the attacks and start taking your IT career to the next level. The Masters in Cybersecurity from Stevenson University Online can keep you one step ahead of the criminals and one step ahead of career advancement. Complete your online degree in as little as 18 months with convenient and affordable classes. Stevenson University Online, your partner for professional success. Visit stevenson.edu slash cyberwar. Ciao a tutti. Tra le novità di questo nuovo anno ci sarà un venti letterario mensile. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni mese sceglieremo un brano di un libro che ci è piaciuto tantissimo e lo leggeremo. Il brano ovviamente riguarderà un argomento mh, che ci è vicino in qualche modo oppure che ci ha fatto particolarmente ridere, pensare, quello che vi pare. Di modo da risolvere la questione anche del consigliateci dei libri che mi rendo conto essere urgente. Dunque, l'inaugurazione di questa novità spetta a me. Ho scelto come primo brano un capitolo tratto dalla versione di Barney che è un, un, il più famoso dei romanzi di Mordecai Rickler e sostanzialmente questo brano racconta del primo appuntamento di Barney Panofsky, ossia il protagonista di questo romanzo, con quella che lui è certo essere eh, la donna della sua vita, Miriam. Barney Panofsky, piccolo inciso, è già sposato con una donna che lui dice essere insopportabile, che peraltro è la seconda moglie, quindi Miriam sarebbe un'eventuale terza donna della sua vita. Niente, guardatelo fino alla fine perché fa molto ridere. Come dicevo, è cominciata nel peggiore dei modi. Eccitato come un ragazzino, contavo i minuti che mi separavano da quel che ritenevo il pranzo decisivo con Miriam, tanto che decisi di prendere un aereo per Toronto già la sera prima. Avevo giurato a me stesso che non sarei uscito dalla stanza del Park Plaza e che non avrei toccato neanche un goccio, ma sul libro che mi ero portato dietro non riuscivo a concentrarmi e il peana del New Republic, sul trionfo del senatore Kennedy nelle primarie in Virginia, mi lasciava del tutto indifferente. Alla fine scaraventai via libri, riviste e giornali e spensi la luce. Ma di sonno, ovviamente, neppure a parlare. Mi giravo e rigiravo nel letto. Bada, fissala dritto in quei meravigliosi occhi blu, ma non guardarle le tette e neanche le gambe, brutto animale. Ripassai qualche aneddoto che immaginavo le sarebbe piaciuto e che forse mi sarebbe valso il primo premio, la comparsa di quella certa fossetta. E resumai alcune storielle edificanti che guarda caso mi avrebbero messo in buona luce, ma poi le eliminai arrossendo. Sperando di calmarmi i nervi, mi accesi un Montecristo. Dopodiché, terrorizzato dall'alito cattivo, corsi in bagno a lavarmi i denti e persino la lingua. Tornando a letto, sfiga volle che passassi davanti al minibar. In fondo, pensai, aprirlo non mi ammazzerà. Magari mi sgranocchi un salatino. Forse mi faccio anche un goccetto giusto uno che sarà mai. Bene. Alle tre di notte notai con raccapriccio che sul tavolo di vetro erano allineate 12 mignon vuote di whisky, vodka e gin. Ubriacone, smidollato, detestandomi dal profondo del cuore, mi infilai a letto e cercai di rivedere Miriam al mio matrimonio, la sua grazia infinita in una nuvola di sciffone azzurro. Dio, quegli occhi, quelle spalle nude. Oddio, e se quando le vado incontro si accorge che è un'erezione? A titolo precauzionale mi ripromisi di farmi una sega subito prima di pranzo. Quindi chiusi gli occhi, ma non per molto. Un attimo dopo schizzavo già fuori dal letto imprecando contro me stesso. Non ti sei svegliato, brutto idiota, adesso farai tardi. Mi vestii come un forsennato fino a quando, in uno sprazzo di lucidità, mi venne in mente di dare un'occhiata all'orologio. Le sei e mezza, merda, merda e merda. Mi spogliai, mi feci una doccia, la barba e poi mi rivestii. Passando davanti alla Prince Arthur Room, vidi che apriva solo alle sette per colazione e decidi di andare a fare quattro passi fuori. Al ritorno, dissi al metro, ho riservato un tavolo per due a pranzo. Volevo assicurarmi che fosse vicino alla finestra. Mi dispiace, signore, ma temo che quelli vicino alla finestra siano tutti presi. Voglio quello là, fece allungandogli un ventone. Tornato in camera, vidi la lucina rossa del telefono che lampeggiava. Mi prese quasi un colpo. Non può, ha cambiato idea. Non esco a pranzo con maschia adulti che si masturbano nei bagni degli alberghi. 
ma la telefonata era della seconda signora Panofsky. La richiamai a casa. Hai dimenticato il portafoglio sul tavolo dell'ingresso, mi disse. Ma figurati, ce l'ho in mano con tutte le carte di credito. Per le buone notizie si può sempre contare su di te. Ah, adesso è colpa mia? Mi arrangerò lo stesso, conclusi ragganciando. Poi, preso da un repentino attacco di nausea, mi precipitai in bagno. Caddi in ginocchio, con la faccia sulla tazza e vomitai non so quante volte. Congratulazioni, Barney. Adesso puzzerai come una fogna. Mi spogliai di nuovo, feci un'altra doccia, mi spazzolai i denti fino a consumare tutto lo smalto, feci una quantità impressionante di gargarismi, mi cambiai camicia e calzini e voilà, eccomi di nuovo in strada. Ma dopo un centinaio di metri ricordai di aver detto al metro che alle 12.55 in punto volevo una bottiglia di Don Perignon al tavolo. Esibizionista. Una donna del livello di Miriam la troverà una caffonata pazzesca. È un'allusione pesante anche, come se volessi sedurla lì per lì. E tu credi che se mi compri una bottiglia di champagne io ti zompo nel letto? Nulla di più remoto da me di tali pensieri impuri. Giuro. Morale, tornai in albergo e dissi di lasciar perdere lo champagne. E se poi, incredibile ma vero, avesse accettato di salire in camera? In fondo delle buone qualità. Questo è un quiz Panofsky. Segna con una crocetta tre tue buone qualità tra le seguenti dieci. Vai a farti fottere. Salì a controllare se in camera era tutto a posto e scoprì che il letto era ancora sfatto. Chiamai subito la donna delle pulizie per protestare e il servizio in camera per ordinare una dozzina di rose rosse e una bottiglia di Don Perignon con due calici. Mi scusi, mister Panofsky, ma non aveva annullato l'ordine per lo champagne? Ho detto solo che non volevo la bottiglia alla Prince Arthur Room, ma ne voglio invece una fredda in camera, non prima delle due, sempre che non sia troppo disturbo, naturalmente. A mezzogiorno, tra i piedi in fiamme, il mal di testa, la stanchezza e la tensione, ero ridotto uno straccio. Decisi quindi che quello che mi ci voleva era una bella tazza di caffè a Roof Bar. Solo che una volta lì, distinto, ordinai un Bloody Mary. Mi ci trastullai per un po', fino a quando scoprì che mancavano ancora tre quarti d'ora all'appuntamento e che nel bicchiere era rimasto solo un po' di ghiaccio. A quel punto ne ordinai un altro e intanto cavai di tasca la lista con gli argomenti di conversazione che mi ero preparato. Hai visto Psycho? Hai per caso letto Il re della pioggia? Cosa pensi del vertice Adenauer Ben-Gurion a New York? Secondo te Karil Chessman meritava la sedia elettrica? Dopo il terzo Bloody Mary mi sentivo più sicuro e diedi un'occhiata all'orologio. Le 12.55. Mi riprese il panico. Porca miseria, mi ero dimenticato di masturbarmi e ormai era troppo tardi. All'1.02 ecco entrare Miriam, preceduta dal metro. Mi alzai per salutarla, riuscendo a nascondere sotto il tovagliolo di lino una tumescenza francamente imbarazzante. Aveva un provocante cappello di pelle nera, un vestito di lana dello stesso colore e capelli più corti di quanto li ricordassi. Era splendida. Avrei voluto dirle qualcosa di carino, ma non volevo pensasse che ci stavo già provando. Così mi limitai a un «sono felice di vederti», seguito da un «bevi qualcosa?» «E tu?» «Bah, io di solito pasteggio a Perrier, ma forse oggi bisognerebbe festeggiare. Che ne diresti una bottiglia di champagne?» Beh, chiama il cameriere. Una bottiglia di Don Perignon, per favore. Ma la pena... Le spiacerebbe portarmi una bottiglia di champagne, per favore? Accendendomi un gitan dopo l'altro, cercavo disperatamente di ricordarmi qualcuno dei bon mot che avevo provato e riprovato fino alla nausea, ma non andai oltre un... Che caldo, eh? Non trovo. Neanche io. Ah, hai per caso visto il re della pioggia? Scusa? Il re... cioè Psycho? Non ancora. Secondo me la scena della doccia... No, dimmi cosa ne pensi tu. Beh, prima di pensare qualcosa dovrei vederla. Giusto, certo, magari riusciamo a beccarlo stasera, ma tu lo hai già visto. Ah già, è vero, adesso non ci pensavo. Che cazzo, dove è andato a prendere lo champagne a Montreal? Secondo te, le chiesi, cominciando a sudare, Ben Gurion ha fatto bene ad accettare l'incontro con Eisenhower a New York. Con Adenauer, vuoi dire? Certo, Adenauer, scusa, ma mi ha invitato per un'intervista. Mi chiese, ed eccola lì, la fossetta. Stavo per morire ed essere assunto direttamente in cielo. Non azzardarti a posare lo sguardo sul suo seno. Non staccare gli occhi dai suoi. Ah, eccolo che arriva. Il servizio in camera chiede se conferma l'ordine per l'altra. Versi, versi per favore, versi e basta. Brindammo. Non sai quanto mi hai fatto felice liberandoti oggi. Ma dai, sei stato gentile tu a trovarmi un buco fra un appuntamento e l'altro. 
veramente sono venuto apposta solo per vedere te. Mi sembrava che avessi detto... Come no? Ho una riunione. È vero, sono qui per una riunione. Barney, sei ubriaco? Assolutamente no. Credo che dovremmo ordinare. Lascia perdermi uno a prezzo fisso, prendi tutto quello che vuoi. Certo, qui dovrebbero mettere l'aria condizionata, disse allentandomi la cravatta. Ma non fa caldo. Sì che fa caldo, cioè no, in effetti no. Minia mordinò la zuppa di piselli e io chissà perché quella di Aragosta, che mi fa schifo. E mentre la Prince Arthur Room cominciava a basculare, cercavo disperatamente una battuta fulminante, un aforisma letale, capace di distendere Miriam e far impallidire il ricordo di Oscar Wilde. Risultato, mi sentì pronunciare le seguenti parole. Ti piace vivere a Toronto? Mi piace il mio lavoro. Contai fino a 10, poi sparai. Sto divorziando. Oh, mi spiace. Non è che dobbiamo parlarne proprio adesso, ma insomma, visto che non sono più un uomo sposato, tu d'ora in poi sei libera di vedermi ancora. Parli talmente in fretta che non riesco a seguirti. Ho detto che presto non sarò più un uomo sposato. È ovvio dal momento che stai divorziando, spero solo che tu non l'abbia fatto per me. Non avevo scelta. Io ti amo, disperatamente. Barney, ma se non mi conosci quasi. E qui, al nostro tavolo, si materializzò quello Janker Schneider che non vedevo da quando eravamo alle elementari. Quando si dice la sfortuna. Tu sei il bastardo che da bambino mi ha rovinato la vita? Mi facevi il verso perché balbettavo? Tu no. Scusi, ma cosa sta dicendo? Lei ha la disgrazia di essere sua moglie? Non ancora, precisai. Per favore, disse Miriam. La signora non c'entra, chiaro? Mi sfotteva perché balbettavo. Mi faceva continuamente il verso e io la notte al buio mi strappavo i capelli dalla disperazione. Sono quasi diventato matto. Mia madre doveva mandarmi a scuola a calci. Non per modo di dire, sul serio. Perché lo facevi? Miriam, non ho mai fatto nulla del genere. Che gusto ci provavi? Veramente non mi ricordo affatto di lei. Per non so quanto tempo ho sognato di essere in macchina, di vederti attraversare la strada davanti a me e di stirarti. Mi ci sono voluti otto anni di analisi per capire che non ne valeva la pena. Tu sei un pattume umano, Barney, disse. Poi diede un ultimo tiro di sigaretta, me la buttò nella zuppa e se ne andò. Cristo, dissi. Pensavo che l'avresti preso a pugni. Non davanti a te, Miriam. Secondo alcuni hai un pessimo carattere e quando hai alzato un po' troppo il gomito, come ora, il che fra parentesi non è molto gratificante, cominci a cercare rogne. Mi sento poco bene, sto per vomitare. Ce la fai ad arrivare in bagno? Che disastro. Vuoi? Devo stendermi. Mi accompagnò in camera, dove caddi subito in ginocchio e vomitai nella tazza, mollando una scoreggia devastante. Volevo essere sepolto vivo. Ho fatto a pezzi, dilaniato da quattro cavalli da tiro. Miriam bagnò un asciugamano, mi pulì la faccia e mi accompagnò fino a letto. Che umiliazione. Shhh. Adesso mi odio e non mi vorrei vedere mai più. Sta un po' zitto, disse. Poi mi passò di nuovo sulla faccia l'asciugamano umido e mi fece bere un bicchiere d'acqua, reggendomi la testa con la sua mano fresca. Decisi che non mi sarei mai più lavato i capelli in vita mia. Mi coricai e rimasi per un po' occhi chiusi, sperando che la stanza smettesse di vorticare. Tra cinque minuti starò benissimo, ti prego non andartene. Prova a dormire un po'. Ti amo? Sì. Sì, va bene. Ci sposeremo, avremo dieci figli. A risveglio, un paio d'ore dopo, la vidi lì in poltrona, le lunghe gambe accavallate che leggeva Corri coniglio. Era talmente assorta che rimasi in silenzio, approfittandone per contemplare la sua infinita bellezza. Avrei pianto. Il cuore era come impazzito. Pensai che se in quel preciso istante il tempo si fosse fermato, lo avrei trovato giusto. Ragazzi, è incredibile. La lettura di questo brano mi ha struccato il volto. Forse la letteratura è un po' come l'acqua micellare? Ho semplicemente girato questa parte un altro giorno, un giorno in cui ero meno in forma, perché mi è stato fatto notare che magari lasciare un po' così ex abrupto a fine brano il video non era elegantissimo, secondo me anche sì, ma io seguo le direttive supreme. Quindi per dire qualche cosa alla fine di questo brano, ovviamente non vi do nessuno spoiler perché dovreste leggere il libro per sapere poi come va tra Barney e Miriam, però quello che abbiamo capito è che sicuramente non solo dichiararsi funziona, ma dire direttamente che amate qualcuno anche se non l'avete mai visto, anche se è la prima volta che lo vedete o la seconda. Insomma, dire alla vostra cotta che volete da lui o da lei dieci figli, 
funziona. Potete portarvi a casa questo messaggio che mi raccomando mettete in pratica. When you're always rushing out the door in the morning but still want to make every breakfast count, try Blue Apron's new ready-to-cook meals that offer your favorite fresh quality ingredients ready in minutes. With 60 plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW recommended and wellness offerings. Order now and get $110 off across your first five orders when you visit blueapron.com/unique.